0: 各位朋友，大家好，欢迎收听励志 FM 4二九二零创点之声。今天呢，我们继续给大家说《智圣东方朔》，第一部《天纵奇才》第十六章《灌夫骂座》。这个时候呢，已经是下午时分，东方朔。卫青和朱买臣五个人是快马加鞭，洛阳城被他们远远的甩到身后。本来呢，他们可以一路上悠闲的往回走的，可是到了洛阳啊，就听到了有关战场上不利的消息。他们从外出寻找郭谢已是半个多月了，而与匈奴的战场呢，倒比他们的行程还近一些。因此，十多天的时间呢，知道胜负极有可能。尤其是卫青啊，他恨不得当晚就从洛阳赶回京城。东方兄长，前面就是潼关，离长安不远了。卫青一面焦急地说话，一面催促身下的马儿快点跑。东方朔的马倒是不慢，但是他担心朱买臣呢会落下来。因为他那匹马是从下批这个马市上买来的奴马，一路上是多次掉队。别急，兄弟，反正啊，今天就能到长安了。霍去病追赶上来，舅叫，啊，说不定我们还能赶上打仗呢。卫青很少呢，接这个外甥的话茬，哎，这一次却说：“但愿如此啊，驾。”东方说：“扔给钟买臣一根绳子，让自己的马呢拉着那匹老马，带着他跑。”正当五人的快马在加鞭之际，突然他们发现身边的啊路边有一匹马，沿着与他们相反的方向，慢慢的溜着，马背上卧着一个人，看样子呢已经睡着了。信马由缰，与他们呢擦肩而过。吁，这东方朔停了下来。并招呼前面的卫青和霍去病也停下。卫青兄弟，刚才路边那匹马好像挺熟的。卫青急忙停下来，远远的回望。是啊，好像是公孙敖的马呀。五人急忙调转马头往回驰去。岂止只是公孙敖的马呀？那马背上卧着的人好像就是公孙敖，只不过他穿的是便装。卫青等人的马呢？跑得太快，没有看清。兄弟，兄弟！东方朔翻身下马，推了推那人，叫道：“公孙敖兄弟！”这公孙敖在马上睁开眼睛，啊，是东方兄长，卫兄长！我们不是在梦中相见吧？卫青看他的那样子呢，更是着急。兄弟，你怎么了？公孙敖看清了他们，大叫道：“哈、啊、哈，二位兄长，我们汉家出师不利，是是兵败，回了京师的。”是魏景特吃一惊：“啊，这么快就败下来了？”东方朔好像是胸中有数，连忙呢扶公孙敖下马：“啊，快快快下马来说，慢慢说。”公孙敖慢慢地留下马来，兄长啊，幸亏你们没去啊，汉家丢人现眼呐、啊！说着，他的泪水竟从眼圈中流了出来。东方朔连忙安慰啊，兄弟别急，慢慢说。公孙敖呢，趴在马脖子上很难为情。东方兄长，果然如你所料，那田汾名义上是兵马统领，可他根本就不想到战场上去啊。韩国将军出兵才两天，田文就装作从马上摔下来，跌伤了脚。他说：“是我没管好马，可我看得清清楚楚，他是故意装的呀。”卫青急问：“那他怎么样？”根本没动。公孙敖牙要疼。脚伤了，他禀告皇上和皇太后，说连路都走不了了，还去什么战场？”他还把错全加到我的头上。东方叔说,说，我早就知道他是不敢去的。卫青追问道：“那三十万大军呢、啊？”公孙敖摇了摇头，长叹口气，闭上了眼睛。卫青忙拿过水来，让他喝上几口，然后急切地问：“后来呢？”公孙敖的脑海里边浮出让人气恼的一段战争。原来武帝啊命令发出的三十万大军由王辉统领向前线进军。韩安国呢一路上懒洋洋的跟着王辉走。雁门太守这个李广呢领兵前来会合，众将士的情绪呢才高涨起来。这个远远的呢山城马邑在望，王辉呢示意大军停下，他发令道。李广将军，你可领兵十万，在马邑左侧山地埋伏。李广说：“末将得令。”王辉接着说：“韩将军，你领十万兵马，在马邑右侧埋伏。”韩国说：“那你呢？”啊，王辉说：“本人将率兵十万，行进到马邑北边五十里处，等匈奴大军过后，切断他们的后路。”那李广担心地说：“王将军，匈奴单于十分狡诈，将军自当小心呐。”王辉不以为然地说：“李将军，王辉带田丞相亲临战前线，不会有辱使命的。”李广不解的看了他一眼，率兵而去。韩国呢，摇了摇头，也率所部离开。王辉催促部队 呢， 一面前 进， 一面将两旁的山民全部赶走。他身边的一个校尉向他拱 手：“ 苏 建， 你有话说 吗？” 王辉盛气凌人地问道。苏建 说：“ 啊， 末将以 为， 如果我们将山民全部赶 光， 匈奴单于来时肯定生 疑， 不如留下他 们。” 这王辉更是不以为然 呢：“ 你一个校尉懂得什么这些山民说不定与匈奴单于有所交往，万一走了消息，岂不坏我大事？那苏建还想争辩，军令如山，不得多言。王辉自以为是，苏建人家就只好闭嘴了。这两天以后呢，匈奴单于在聂壹的陪同下向南行进。单于奔走之间呢，突然发现道路两旁的山道上没有山民出没，便让部队停了下来。他指着聂一，大声叫道：“把他给我绑了！”聂一不知为何要，便叫：“大王为何如此啊？”单于大笑：“好你个聂一，说是谁让你诱我南下的？”聂一知道大事不妙，啊、呃，硬着头皮呀、啊、说。大王，我说的都是真的，不信你到马邑城就知道了。单于又是大笑，等我到了马邑，就被你们包围了。聂壹还是坚持，大王不可多疑，这可是大好时机呀、啊！单于哼的一声，你以为我是傻子？他向不远的小山包看去，只见有个哨所。单于向左右一挥手，早有十余铁骑。飞奔上山，山上哨所中的两个汉兵呢，见匈奴兵哎已经到了，刚想逃跑，敌军呢已经到了跟前，二人是束手被擒，便拿到山下。单于将大刀放到一个士兵的脖子上，叫道：“说，谁让你们来这儿的？有多少兵马？”那士兵对着禅，于，匈奴禅玉的，呸的一口痰吐了过来。单于是手起刀落，兵士身手一地。另一个士兵吓得浑身直哆嗦：“啊，大王饶命！大王饶命！”单于又将刀呢架在他的脖子上，说：“有多少兵马？”那士兵尿了裤子，说：“啊，王王王回将军，打打打打，领十万兵兵兵兵。兵兵兵”话还没说完呢，被单于斩于马前了。匈奴单于呢，抓过聂壹，你这个奸商，本大王差点信了你的鬼话，中了埋伏。说完呢，拔出身边士兵身上的剑呢，一剑将聂壹刺死。这单于翻身上马，说：“哼，十万兵马还想跟我玩游戏，左贤王！”他身后一面大将急忙拱手：“臣在。”你带领三万兵马先行过去，见到山上篝火燃起，就往回杀。左贤王说：“臣得令。”右贤王：“臣在。”你领三万兵马再次停下，一看到我山头的号令，就杀向前去，与左贤王会合，两边夹攻汉兵。臣得令。这匈奴单于的率众走上山头。见左贤王部队呢已经入了埋伏圈，王辉的部队呢正在包抄，于是这个燃起烽火，左贤王勒马杀回，王辉等人一愣，只好呢与之交战。后边的右贤王冲上前去，两面夹击汉军，匈奴以六万之众将王辉十万汉军夹在当中，汉军是四散而逃啊！匈奴单于在山上是仰天大笑。这苏建奋力保护王辉，左冲右突啊！而匈奴单于呢，用牙旗指挥军队，将他二人跟踪包围。正在危急关头，李广将军呢率人杀到，前来接应。匈奴单于见李广来到，车了一惊，急令撤退。王辉的军队呀、啊，横尸遍野，没死的呢，也四散而逃了。这卫青听到这儿啊。急得是捶胸顿足啊！啊，没想到那王辉十万兵马不敌匈奴六万之众啊！多亏李将军率兵相救，王辉才没有全军覆没。就这，他也损失五万人马。卫青再问：“那韩安国呢？韩安晋韩将军呢？”公孙敖再次摇头：“韩安国本来就不想打仗。”他们慢腾腾地过来，匈奴大军早已经无影无踪了。霍去病早已耐不住了，顿足大叫道：“嘿，该杀！全部该杀！”卫青还抱着幻想，接着又问：“后来怎样？”公孙敖无奈地说：“还能怎样？匈奴溜的是无影无踪，汉军只好撤军回朝呗。”东方朔问道：“皇上怎么说？”“皇上都气昏了。”王辉回到长安就被皇上斩首示众了。卫青恨恨地拍手称快：“斩得好！”其他人呢？公孙敖呢？神色黯然地说：“皇上将韩安国交给廷尉司，要他们严加治罪。王辉的残部交苏建将军率领。李广将军呢？虽然有小功。”但也没有给予奖赏，又回雁门去了。那，那田坟呢？公孙敖怒目圆睁：“别提了，田坟这狗东西，将脚伤说是我的过错，皇上当场的就将我贬为庶人。”卫青是愤愤不平啊！他田坟身为五万侯，又以丞相身份统领全军，却不到任。你就没事儿了。那公孙敖一脸沮丧啊！有了我当替罪羊啊，再有皇太后保着他，皇上又能把田汾怎么样？霍去病骂道：“这个小人太便宜他了。”公孙敖低着头说：“二位兄长，我已被贬为庶人，只好离开京城来找你们。”东方朔拍拍他的肩膀：“没关系，兄弟，我们从长计议。”公孙敖呢，仍然摇摇头。我临出长安城时，听我兄长公孙贺说，皇太后下了一道懿旨，将燕王的女儿许给田汾为妻，命所有在京的王侯和朝廷命官后天都到丞相府祝贺。这不是给他长脸撑腰吗？朱买臣这时说话了：“那田汾本来就不是好人，现在又该变本加厉了。”那东方朔问：“皇上呢？皇上可好？”皇上已经好几天没有上朝，天天待在中粹宫里边生，说什么也不愿意出来。卫青是扼腕叹息：“五万人马尚未正式开战，就已丧尸，造孽呀！”东方朔问道：“皇上呢？皇上可好？”皇上已经好几天没有上朝，天天待在中翠宫里，说什么呢也不愿意出来。我已经是恶腕叹息，五万人马尚未正式开战就已丧失造孽呀！公孙敖一脸茫然：“二位兄长，如今我们入何事好啊？”东方朔想了片刻。沉着地说：“兄弟，没事儿，不就你一个人丢了官吗？还有我们呢！快，调转马头，跟我们回长安。”这田汾因为脚伤没能率大军上战场，在皇太后看来，确实是弟弟的福分。太后心想，要是田汾去了战场，这丞相的职位可能就保不住了。他知道皇上斩了王辉，并没有平息心中的怒火。可他更知道，皇上的怒火呢，不只是对田汾一人。那魏骑侯窦婴不愿出力，也是皇上愤怒的事儿。自己的儿子，毕竟自己最了解。让他在宫中和卫子夫待几天吧。男人的气儿，只有女人能帮助抚平。唯一让他不安的是，田汾在众大臣面前可能抬不起头来。那怎么办呢？恰好呢，田汾几个月前死了七世，而燕王的长女二十三岁了，因为长相丑陋呢，并未嫁人。何不将她许配给田汾，让他的面子上光彩一些呢？于是太后才下了一道懿旨，田汾娶妻，众臣道贺。这道懿旨呢，果然有些分量。好几日没称病、没有上朝的武帝，竟也遵从父命、啊母命，啊赐给田坟良田千顷、宅院两处作为贺仪。公孙弘更是拿出五十两黄金，于第二天就送了过去。其他大臣谁敢怠慢呢？纷纷将重金厚礼送到丞相府上，弄得田府这两天呢门庭若市。这最感到不安的，当属魏其侯窦婴了。他因反对出兵匈奴，有失皇上的厚望，心里呢一直在打鼓。皇上这削去他封邑三千户，这对一个十亿九千接近万户的侯爷来说，那本来不是太大的问题。他担心的是战场上能不能取胜。那取胜了呢，田汾的地位更为巩固，对他呢当然不利。但在他看来，这是不可能的。匈奴在战争方面比汉朝的经验要丰富十倍。呃，这他窦婴心中是最为有数的。让他想不到的是，那田文居然装病称伤，来个无法出战，在战场失利了，由王辉和韩安国替罪，田文倒无可指责。这最让窦婴害怕的是，皇上也不再信任他了。甚至以为这场战争未能获胜，与他窦婴不愿效力是大有关系。接着让他更为难的是太后的这个懿旨，哎，这道懿旨很大程度是给他窦婴和灌夫等人下的，看你们是去相府道贺，还是继续与他作对。他窦婴丢个面子，与英夫些倒没问题，可是灌夫这个根本不把田文看在眼里的将旅。极有可能得个违抗意志的罪名啊！想到这里呢，窦英呢便决定去灌夫的府第，拉着他呢一道去。二人相见，窦英开门见身，关将军，太后下了懿旨，要我们去相府致贺，不知你意下如何呀、啊？灌夫呢往太师椅上一坐，啊，贺他个屁！贺他临阵脱逃，八月送了五万人马啊！啊！窦英摇摇头，那、啊、这个嘛，他说脚伤了，皇上都没追究啊。你我生气有什么用处呢？冠夫脖子一听，我就是不去。一想到他那个贼眉鼠眼的样我就来气儿。啊！窦英劝说道：“还是忍点吧。太后下旨，要是就是要看我们两个去不去。如果不去，不就给他们抓住把柄了吗？抓就抓去。”大不了掉个脑袋，碗大的疤。这窦英一副这个息事宁人的样子，关将军还是去吧。眼下的局势，连皇上都没有办法，人在矮墙下不得不低头啊。关夫气得将面前的茶碗扔在地上，真没想到，如今要是生了乡巴佬的窝囊气。窦英拉他起来，走吧，走吧，权当给我点面子。贺礼我已经给你准备好了，我们去呢做个样子就回来。这婚宴之上呢，朝臣云集，田汾呢披红挂绿，高兴的在大门口迎接客人。门外远处，家人高声报道：“大中大夫东方朔，中大夫卫青到。”田汾急忙出门迎接。让他惊奇的是，东方朔的脚上呢。缠着白布，由卫青搀扶着一瘸一拐地走了过来。天分上前问道：“哦，东方大人，卫青大人，你们回来了、啊。东方大人，你的脚……啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。”